0: Womp, 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 w Hello， 大家好，我是旺仔可可糖
1: ，我是立涛
0: ，欢迎收听消费圈内人。本周末呢，我们社群组织了一场活动，就是和消费圈内人的伙伴们一起走进义乌，探访当地的制造业隐形冠军们。这次活动，我们得到了义乌当地统战部、商会会长等领导的接待，并且将会和当地的老一辈企业家以及厂二代们进行交流。那这次义乌之行呢，我们也要非常感谢两位负责接待和联系各种资源的厂二代小姐姐芊芊和冰清。而本期播客呢，我们邀请到了来自义乌的厂二代芊芊来和我们做一个交流。那废话不多说，先请芊芊给我们打个招呼吧。Hello， 大家好，我是黄芊芊。我本科毕业于北京外国语大学，啊，研究生
2: 是在美国华盛顿大学读的教育专业。回国之后，其实我最开始做的是在线教育这一块，主要做的是增长。那去年后来因为一些政策的原因，我 gap gap 了之后去到美国墨西哥，在那边看了一下那边的一些商业的环境。回到义乌之后呢，现在主要是在研究基于义乌这边的制造业和批发的这样的一些市场。然后去探索，从全球范围内来看，可能义乌的制造业存在的一些机会。对，那我们家里自己做的是纽扣电池这一块，那但其实我没有太有想要去接场的这样一个需求，更多还是想说，呃，基于自己的经历，然后看看能不能帮助义乌也好，或者说整个中国的供应链，在下一轮的迭代跟升级中，去找到自己的方向
1: 。好的，欢迎芊芊。呃，消费圈内人的小伙伴们呢，大家对义乌其实有很多好奇。一方面是因为很多做电商跨境直播的商家都希望能够深入产业带中去寻找靠谱的源头工厂，达成深入的供应链合作。另一方面呢，也是因为去年至今，大家知道拼多多旗下的跨境电商 T.M 的横空出世，迅速霸榜了美国的 App Store 榜单。他们开发了很多源头工厂型的商家，那不少关注这个领域的伙伴呢，也很希望了解到底 T.M 上的商家经营的现状如何。那么这些信息呢？芊芊作为一个义乌本地的长二代，她无疑是很有发言权的。所以今天呢，我们很期待芊芊的分享。好
0: 的，欢迎欢迎。我想先从我们很多品牌方伙伴的一个困惑开始跟芊芊聊起来啊。之前其实也跟芊芊有聊到，这几年有很多呢做电商啊、跨境啊或者直播的商家会找到你，请你帮忙介绍靠谱的源头工厂。那这里面其实是有不少误区的。然后芊芊能不能给大家做一个分享呀、啊，帮助大家来避坑一下？简单提两个我
2: 经常会遇到的一些误区。第一个就是。有些人就会觉得说，他们可以在幺六八八上面找到源头工厂，但其实据我所知，其实，在幺六八八上做得好的很大概率反而是贸易商。那在这里跟大家讲一下，什么是贸易商，什么是源头厂家。源头厂家是他自己工厂的生产和制造的能力的。那贸易商呢，他其实更多指的是我从源头工厂去采货，可能回商贸城摆一个档口，或者说是通过电商的形式去往下分发。那我举个例子啊，比如说像我们家做的是纽扣电池嘛。因为我们做了三十年，我们对于纽扣电池的源头厂家都是非常熟悉，全国可能几十家源头工厂，我们都有很好的关系。在幺六八八上做的最好的，其实恰恰是在义乌的一个贸易商。他们最开始的时候是在国际商贸城里面把一个店面，但现在他们的幺六八八做起来了之后呢，他们把那个店面关了，然后在幺六八八上开了好几家店，包括可能在国际站上也会去开店，专注于做电商。其实大部分工厂里面的老板。他们更多会去做生产，而他们的厂因为也比较远嘛、嗯，所以就很难招到电商的人才，所以电商渠道反而不太能够做得起来。那第二个误区就是，很多人他们会以为说到义乌，我就能找到源头工厂拿货，这个也是不一定的。在义乌的小商品城里面，你可能可以看到五万多个商家，但背后有多少是真正开厂的，其实是不一定的。很多的贸易商。他们可能是比如说在三楼把，他从四楼的贸易上去拿货，那四楼的贸易商他可能从源头厂家去拿货。这些东西如果你不是一个义乌人，你你在国际商贸城没有待过一段时间，你是没有办法得到这样的一些消息的。第三个误区是，很多人下场想要做自己的品牌或者说做自己的货的时候，会希望上来就能够找到源头厂家。他们可能没有自己定制的需求，不想要去找一些自己喜欢的货。但其实我觉得他们需要想清楚的是，自己是不是一定要从源头厂家那里去拿货。有的时候，其实你从贸易商的手头去拿一些现货，成本会更低。如果说你是想做定制，有时候定制化的这个能力，它也不一定是源头厂家能够给你提供的。有可能你在淘宝上也能找到一些定制的服务商，从他们那儿拿也
1: 是一个非常好的一个方式。嗯嗯。哎，那芊芊，我其实想请教一个问题啊，如果我是一个新进入这个行业的商家，我应该怎么去找真正的源头厂家呢？
2: 嗯、呃，如果是要找真正的源头厂家的话，包括刚刚说的1688、中国制造网，还有阿里国际站，去上面搜的话，你是能够找到一些源头厂家的。但其实根据我的观察，可能中国的源头厂家有一半以上是不一定在电商上有渠道的。但是对于一个门外汉来说，你最最快的、最开始能够接触到这些工厂的方法，可能是只能是通过网上去找。那你要学会去辨别，像 1688， 它需要你提供一些源头厂家的资料，但其实他可以直接找自己的上游厂家，把自己包装成一个源头厂家，可以跟他提出来说，啊、呃，我需要去实地验厂。那这个时候可能有一些贸易商他会知难而退，但是也有一些贸易商，他们说，哦，好啊，我们的厂是在什么什么地方，有可能那个厂不是他们自己的，那他们会跟工厂老板打好招呼，说，啊，那我可能有个客人要来验厂，那你这边到时候帮我说一下。第二个方法呢，中国的制造业它的。集群效应是非常明显的。一般来说，一个品类主要会集中在某一个镇，或者说是某几个区域这样子。那如果你找到了在这个行业内的一些前辈，他们会告诉你说，那你如果是做这一块，你到哪里可以找到怎么样的一些源头工厂？就比如说像湖州的织里，它是专门生产童装；温州桥头镇主要是生产纽扣，桥下镇它主要是生产教玩具等等。这个东西其实去网上搜，它也会有很多现成的那些资料。第三种方法的话，可以直接去参加一些这个领域里面的展会，在展会上你会看到一些贸易商，看到一些品牌方，也会看到很多的厂家。在那个时候，你直接跟那些厂家去要到他们的信息，就会大概看到哦，那可能很多厂家都是来自于某一个区域，那说明那个区域可能会集中的去生产和制造这一块领域的一些东西。那你就可以直接杀过去，比如说一个周
0: 末到那边去找一圈，可能整个的供应链就你也就摸熟了。嗯。刚刚提到，我们中国其实有很强的产业带集中效应嘛。我们消费圈内人的社群呢，后面给大家组织去产业集中在当地拜访。如果大家有兴趣，且你是消费圈内人的话，你可以加入我们的社群，去报名我们这种活动，一起去产业集中在当地去探访。我这边还有一个问题啊，我们是不是一定要找源头厂家，不能找贸易商的？就是他们俩的最核心的优劣在哪里？比如说你刚刚在讲，我们也不一定所有时候都要去找源头厂家嘛，那为什么什么时候去找源头厂家，什么时候去找贸易商呢？嗯
2: ，
0: 其实这个地方是这样的，我觉得万事存在都有它
2: 合理的地方。对于工厂来说，其实一个工厂它真正能够生产的品类的 SKU 是非常非常有限的。比如说一个生产狗链的一个厂家，它有可能自己只能够生产狗链的技术，你要在它这儿同时采购到可能狗链、狗碗。比如说，实物就会比较难，因为它其实涉及到的记忆技术是不一样的。对于我们做厂家的来说，可能我们真正哪怕说像纽扣电池，我们一个纽扣电池就长得一模一样，它可能有十几个型号，但是我们很有可能，我们也只生产其中的几个型号，剩下更多的型号是会放给其他的工厂去做。所以，哪怕说我们自己是源头厂家，我们手头的 SKU 是相当相当有限的。在中国，其实绝大部分的工厂都是这样的情况。有的时候，你觉得说我找到了一个，比如说做宠物的源头工厂、啊，然后他们家里你看到他有几百个 SKU，、哦、但是非常大的概率，他可能只有其中的十几个或者几十个是他们自己生产的，其他都是从别人那采购过来的。源头工厂他们可能有个优势，是因为他们对于这个产业链非常的了解，他们知道可以去谁那采购到什么样的品，因为他们对这个供应链的优势就体现在这儿。那第二个的话，如果你要是跟工厂去对接的话，工厂他们一般会接大单。那这里有一些例外的情况啊，比如说有一些工厂，他们可能会有一些现货，或者说有一些尾货，现在在自己手上攥着。那这个时候你去跟他们采购的时候，他们会用一种比较低的价格可能会给到你。但是绝大部分的工厂他们是不会备有现货的。那我举个例子，如果说我现在想要采购一百根狗绳，那我直接去工厂去采购，他是不会给你的。他如果没有现货的话，他也不可能重新开一条生产线帮你生产一百根。那这个时候你有可能去到。他下游的贸易商去拿货，他们手头有现货，而且那个价格会给的更加便宜一点。还有就是你跟贸易商合作的时候，那其实因为如果是跟厂家合作的话，厂家肯定优先是推自己的产品的嘛。如果你对这个行业不了解，这个老板他又跟你说哦，那我们这个产品质量多么多么好或者怎么样，你没有一个对比。但是如果你跟贸易商去搞好关系，他是横向对比了很多的这样的一些厂家，他有很多很多的厂家合作的经验，这个时候。他会知道说，可能你现在这个价位，你需要的这个产品，哪个厂家的货是最适合你的？他会帮你去做一道质量把关的过程，其实也会省去你非常非常多的时间。所以，其实我举个例子，比如说像老外他们来到国际商贸城采购的时候，很多老外他们其实知道，比如说四楼是源头厂家，那三楼其实是从四楼拿的货，嗯、但是除非说他们真的非常认定说，我只要某几个品类。他们还是会更加倾向于到三楼去拿货，因为你三楼你一进到一个店面，你就会看到几百个不同的 SKU。你要去到四楼的话，有可能四楼你一个店只能看到十个十几个 SKU， 那这个效率其实是非常非常低下的。而且在我们义乌这边做电商的一些创业者，大家可能普遍会有一个想法，呃，如果说我真的看好某一个品，我想把这个品上到亚马逊上去卖，我没有必要说上来我就要求这个品必须挣钱，而是比如说我通过从贸易商那拿货。或者说是从厂家那儿拿货，我一开始的时候我拿货价是多少钱，我卖出去就是多少钱。我先把这品先跑通了，我上来不要求说我每一单都得挣到钱。但是如果要是这条路跑通了，你这个量上来了之后，这个时候你可以跟厂家去谈你的这个价格。然后你把这个价格压下来之后呢，你这个成本中的利润空间就出来了。这个时候才是你真正开始挣钱的时候
1: 。挺有意思的，因为大部分的商家，大家会觉得说，诶，我采购我要没有中间商赚差价，我要直接找到这个源头的工厂，它好像价格更优惠，条件啊各方面会更好。实际上有时候并不是这样的。其实贸易商它也有它的价值，比如说它可以帮大家去找货比货，比如说当你这个量不大的时候，其实你跟它合作、嗯、可能合作的摩擦更小。那么这个我也有一个延伸的问题啊，是不是？其实这些工厂它也分很多类型，不同的工厂可能它也适合不同的客户呢
2: ？对，不同的工厂它确实适合不同的客户。根据厂的规模来说，可以分为大厂和小厂。大厂有它的优势，比如说他们一个厂可能几千个工人。它的产能会非常足，而且他们可能比如说上设备，然后整个的管理制度非常的严格，他们的质量是更加稳定的，管理是更加成熟的。但是也因为他们的整个场地啊、费用啊等等之类的加上去，所以他们的成本可能相对来说会更高。比如说小厂，有些小厂他们刚刚开始起步，这个时候他们的成本是比较低的。而且或者说有一些小厂，它是落在浙江的浦江或者说是浙江的兰溪那个地方，人力成本比较低，所以它的各方面的成本它都能压下来。这个时候，如果你要是找到这些小厂，说不定你能拿到更加好的一些价格。然后，其次根据厂的产品的不同的定位，不见得说大厂它生产的一定是更好的产品。有一些大厂，它其实每年产值非常高，几十个亿，但他们可能主要做的就是低端货，因为他们定位的就是低端货。那这个时候，不见得说这个工厂好像它实力很强大，它的品一定就是很好的品。同样，比如说一个玩具品类，你在义乌找到的工厂，跟你在广州找到工厂，有可能义乌的工厂它的成本就会更低一些，质量上来说，大概率也广州的那边会更好一点。然后义乌这边它更加强调就是一个性价比和低端货的这样的一个概念，哪怕是同样的一个品类。你在找不同的场，擅长的领域，可能也是完全不一样的。比如说，我之前有去找过一个饰品，当时我们想找一个偏嘻哈风的项链，在我一个外行人眼里看来，我就会觉得说，嗯，这个饰品不都一样嘛？可能几颗碎钻啊，然后可能一些什么不锈钢啊之类的材料。但是真的去问了我身边那些做饰品的朋友之后，他们就会推荐我说，哦，你想要做的这个风格，你应该去那家找，他们家主要做的欧美的这种 hip hop 这种风格，你就去找他们。他们那边会有这个货，然后他们那边有非常非常多，比如说几百个现成的模具，那就直接找他们拿会更好。所以大家在做创业的时候，我是建议大家最好先选定一个品类去深耕，因为其实供应链里面门道还是非常多的。没有一定的深耕的话，其实你是很难得到这样一些内部的信息的。那包括比如说我有朋友，他说他上来想要去开模。做一个宠物的某一个产品，那这个时候他想要去找那些大厂，但是大厂呢，这个订单对他们来说有点小啊，反而是有一个从幺六巴巴上主动找到他的小厂，不停的跟他去接触，可能那个小厂也只有五五十来个人，但他也很认真的、很负责的在不停的跟进，最后确实生产出来，发现质量还是小厂更好，而且这个小厂它的服务也好，包括它的这个价格也是更低的，这样子看下来的话，反而小厂是更加适合那个时候他的这样的一个诉求的。所有这些东西，就需要大家在去找源头工厂的时候，要花更多的时间、跟精力，还有耐心去打磨。如果要是能够有行内人能够给你这样的一些内部的信息的话，对于大家就少走弯路
0: 会非常有帮助。嗯，诶，这里之前我自己有想做一个香薰香香水相关的项目，然后我当时也有去接触一些源头的厂家和一些供应链。然后当时就是像基于你刚刚说，第一是从厂的规模来说有大厂小厂，第二是不同厂的它的产品定位也不一样，第三是同一品类每个厂的细分的优势赛道也不一样。然后我当时我自己想做那个项目的时候，有听到一个观点，就比如说同样是香氛这个品类，像国内它就会有两块的比较集中的产业集中带，有一块是江浙沪，有一块是广深，然后两广地区做的香氛就是走更。性价比路线，它就是走出大货的。江浙沪这边的厂呢，就是能帮你做精品化定制的。就这里面也是一个同样是细分的产业带，但是它可能在不同的地区，它就会呈现出一种不同的业态。这我也想补充一下，我觉得还蛮有意思的。就当时自己跑厂跑下来，还有一个呢，就是想问一下芊芊啊，还有什么？比如说关于找。供应链或者找源头工厂的经验，值得分享给大家的吗？最最开始的时候，你需要有一些行内人把你引进门，找到那一个
2: 核心的、资深的买家、卖家这样的经销商，我觉得还挺重要的。就好像我们家做纽扣电池做了三十年嘛，我前一阵子跟我爸去广州那边跑场，其实当时我觉得我也算是有一定程度的了解了我们纽扣电池，但在跟各个老板聊天的时候，光看他们的那个厂，还有跟他们聊天。我觉得啊，倒还挺厉害的啊，这个也很厉害，那、这个也很厉害。但是我其实不太能判断出来他们的这个产品质量。比如说我进到这个厂聊完一圈之后出来，我就跟我爸说啊，这家好厉害。我爸说他们其实生产的是低档货，他们确实量走的很大，规模也很大。但是比如说我们一会儿再去看的另外一家，他可能运营成本比较高，质量也很好，价格也很好，但他们就是一个小厂。但这些东西如果你没有在这个行业里面待了很久，你是根本不知道的。光通过看一两天的厂，这个信息其实是非常非常难得到的。嗯，但这里面其实更核心是你怎么去跟那些工厂老板搞好关系，因为你跟工厂老板搞好关系之后呢，他会给你提供账期，包括他有一些行业内部的一些资讯，他也会第一时间分享给你。这个其实非常非常重要。我接触下来感受啊，可能中国绝大部分的一些厂，它都存在着产能过剩的问题。那这个时候，其实很多很多工厂老板他们也很焦虑，他们希望能够找到新的销售的渠道。为什么有这么多工厂，他们开始下厂去做？国际站也好，去做幺六八八也好，甚至很多工厂去做拼多多、去做 team， 那这块其实都是因为他们现在对于他们接下来的发展方向是非常焦虑的。那如果我作为一个中间商，我能够给他们提供更多的渠道，那这个时候我反而能够撬动他们那边的资源
1: 。非常感谢芊芊刚才给大家分享的这一些关于找源头工厂的思路。因为说实话，这里面其实大家确实会有很多的误区，觉得说，比如说我要找工厂，我不找贸易商；或者比如说我要找规模大的工厂，我不找小的工厂。那实际上可能更核心的是，你需要明确自己想要的是什么。比如说你想要的是成本非常低，然后能够给非常大量的货，还是说你希望是那种精品的，但是可能它成本不一定要那么的低，然后它可能厂的规模也不一定那么大。那这个其实你跟什么样的合作方合作，其实取决于你自己的诉求，你自己的目的是什么。所以非常感谢芊芊给大家的这些信息。那确实，其实这几年我们接触到很多身边的伙伴，想要呃做消费的创业，他的第一步就是要找供应链、找工厂合作。很多的伙伴，呃，我们就发现，在极客啊，或者在我们的社群里面，大家都有这方面的需求。那我相信我们的听众朋友呢，也会有这方面的需求，也欢迎加入到我们的社群里面，跟像芊芊啊，或者这样的一些伙伴，大家可以在里面有更多的交流。那么，呃，我们进入到下一个话题啊，另一个大家会很感兴趣的话题是关于跨境电商的。其实大家知道，过去的十多年，中国的整个跨跨境电商行业呢发展是非常迅猛的，最早一批做亚马逊的商家基本上都赚到了非常高额的财富。那这背后呢，一方面是因为海外电商整个渗透率持续的提升，而另一方面也得益于中国优质廉价的供应链以及说非常勤奋的来经营网店的这些商家们持续的努力。我这里可以给大家分享一个非常有意思的数据，因为我在二零二零年的时候调研了一圈跨境电商的卖家，那我当时发现全球有三分之一的亚马逊卖家都来自于中国，无数的商家聚集在深圳、江浙，在过去的十年默默的通过做跨境电商积累了非常大量的财富。这几年的话，大家也知道亚马逊的增长是逐渐见底，并且他们也一直在做各种封电啊这样的行为，那实际上跨境电商卖家的生存环境呢，已经大不如从前。但同时，我们也看到像虚印、像 t i k t o 这样的一些平台，也逐渐地进入到大家的视野。大家突然会发现，说原来中国公司做的电商平台，在欧美也能有这样快速的增长跟爆发。那在媒体上呢，实际上我们看过不少关于 t i k t o 的报道，这里面特别有意思，因为 t i k t o 是去年九月份才刚上线的，从去年的十一月份开始，它就连续地排在美国 iPhone 应用市场下载的前三位，在今年呢。一季度它也保持了整个快速的增长，基本上一季度它的下载量增长了百分之五十七。那现在它是牢牢的占据，不管是苹果端还是安卓端，整个应用市场的下载第一名。就这个特别有意思，因为大家现在会发现，整个不管是苹果还是安卓的这个 App Store 前四名都是中国的公司，就第一名是 t i m m 第二名是 TikTok 旗下的一个视频编辑应用，然后第三名是 t i k t k 第四名是西印，所以实际上中国的这些电商啊，或者这个互联网的应用已经席卷了整个美国。我们说回到 Timo， 其实不少的伙伴大家很关注这个公司，这里面分两类，一类是很多的投资人，他们都在关注 Timo 的机会，他们也想研究清楚这个平台目前到底经营的怎么样。另一类呢，就是还在观望的商家，因为这里面这些商家有贸易商也有工厂，他们其实也很想了解到底 Timo 这个平台目前能不能赚到钱，因为呃，看上去它的流量、它的增长都非常好。过去也有人确实是在不管是拼多多还是虚拟上赚到钱，大家现在也非常关注新的平台在崛起，这里面有没有潜在的机会？实际上我们知道义乌的商家们呢，他对跨境电商的接触是比较早的，虽然他可能不一定参与了当年亚马逊那一波浪潮，但实际上很多的商家呢，他都在1688跟国际站开了很多年的店，以 to B 的方式参与到了跨境电商的大浪潮里面。那这几年呢，速运啊、Timo 啊这些嗯平台，其实大家都知道他在扶持很多工厂型的卖商家。那么义乌呢，作为制造业企业的聚集地，又一次进入到了这个舞台里面。所以呢，接下来我们也想请芊芊给大家分享一下，你作为一个工厂经营者眼中的跨境电商平台
0: 。对我也非常好奇。就首先我有个问题啊，就是其实跨境电商呢也分成 To B 跟 To C 两类嘛。比如说 To B 的话，有1688和国际站 ；To C 的话，有诗印和 T m 目。他们其实都挺不太一样的。就是能不能请千千先给我们科普一下其中的区别是什么呢？嗯，觉得 To B 跟 To C 主要的区别，一个是客群不一样，那他们对应的这个诉求
2: 也不太一样。他们在做 SEO 也好，在做 Listing 标题啊，包括去生产图片的素材的时候，他们的思路是不一样的。那 B 端，比如说像幺六八八跟国际站，我们更多在上品的时候，就是把产品本身展示清楚，你用白底图，然后呢，一张图片上可能你就会把。不同的型号啊，这样的一些信息都会放上去。通过比如说列举很多很多关键词，争取把这个关键词给覆盖完整。这个是做弊端的一个思路。嗯、呃，比如说一个不规则的一个地毯，那我在淘宝上我去搜的时候，它的信息可能会是 ins 风和高级感，然后呃卧室地毯、床边毯。但是在1688上，你搜到同款的地毯，你看到的信息就是跨境新款。然后什么高低毛绒簇绒，就写它的材质，可以有胀期等等。那图片上来说的话，那 to c 它更多会去构筑一个场景，比如说就是放在一个非常好看的一个偏美式的风格的这样一个客厅里面拍出来的一张照片。比如说1688跟国际站，它更多的图片就怼着它的那个细节拍，可能底是白的，怎么怎么清楚怎么来，怎么显示出它的这个好像材质，你就怎么拍。就是说 to c 我们更多是通过构筑一个场景，让用户在那样的一个场景里面。比如说，想象出来自己就坐在一个欧美的很漂亮的大别墅里面，你会有这样的欲望去下单。面向 to B 的话，因为他们是采购商，你就是要方便他们来采销拿货，所以更多写的是他们在意的，比如说这个是不是跨境爆款，它的材质是什么，它的账期之类的这样的一些信息。所以其实 to B 跟 to C 它的词库是完全两套不同的词库。那其次，就我个人感觉来看，我 to B 平台上的话，反单会多一些，这个。因为比如说像在幺六8 8上，我们可能前几年没有什么单，但是我们也一直没有太找人去运营那个平台。那因为你的时间久了之后，这个客户就会不停的来返单，因为他们但凡找到了一家工厂，他们每次下的订单会比较大嘛，那他们可能跟一个工厂合作的合适了，他们也轻易不会去换工厂，所以这个复购这一块会比较多一些
1: 。哎，你这些客户主要是做电商吗？还是他是那种线下的卖家，还是什么样的？
2: 呃，都会有。我们这个品是比较特殊啊，它是偏工业品嘛。啊、呃，虽然说是可能偏消费场景，它会有两类客户来拿。一类是他会来拿工业包装，那拿走了之后，他可能直接放到他们自己的工厂的，比如说玩具里面，或者说是手表里面，这是一类。然后第二类是他们把这个消费包装，比如说卡装的这样的电池拿去拿到他们的超市里面去卖。一件。义乌的国际商贸城这边做1688和国际站的会比较多，但是就是我们做1688和国际站。合作拼多多的可能会有一定的重合，就是比如说厂家他有一些尾货销不掉，他会把自己那个货放到拼多多上去。所以拼多多上你有时候可以买到很多很便宜的货，因为他们都是一些尾货。但是其实，在义乌这边真正做电商、做拼多多为主、只做拼多多和只做淘宝和做1688和国际站的，它大概率是几批不同的人，他们重合率可能会非常的低，而且甚至他们可能跟国际商贸城里面的那些做商。他们重合率都不高。义乌国际商贸城其实还是以夫妻店为主，妻子在这个店里面负责去招待客人，丈夫就是在家里去管仓库，去负责发货、做后勤这一块。他们其实没有额外的人力来去做1688之类这样的一些线上的货，而且他们其实主要做的是以外贸为主嘛，可能维护现在自己手头的这些客户就会有一点忙不过来。那只有在比如说现在，比如说疫情期间，可能没有客人了，或者说是生意变淡了之后，他们想要寻求转型。这个时候可能会想说，我去开个幺8 8店也好，或者说是我去开一个呃国际站的店。其实不管是1688还是国际站，你的入驻的成本对于义乌的老板来说还是比较高的，他都是要小几万一一年投进去。但是如果他们开一个新，印，或者说是开一个拼多多，其实他们的那个入驻成本相对来说会低一些。所以其实义乌这边也会有个别的一些老板，他们会愿意去做拼多多和呃新，但整体上来说，这个重合率其实不高。而且就有意思的是，因为现在 T.M. i 不是火起来嘛，我还专门去问了义乌那一帮做拼多多的赚大钱的那些人，我问他们说现在有没有在做 T.M. i 这一块？因为刚好最近这一两年不是拼多多也不好做嘛，越来越卷。其实，在拼多多上的玩家，很多人就说，反正也挣不太到钱、嗯。虽然说看起来好像每天出货量非常非常大，但其实我问了一圈，嗯、发现义乌这边做拼多多的，他们下场去做 T.M. i 的非常少，所以这个现象也非常非常有趣。嗯
1: 哎，这个是为啥呢？嗯
2: ，我不是很清楚啊。我猜测，要么是第一个，比如说他们可能对于 Tim o 这个平台还是持一个观望的一个状态。但是凭借他们之前就是拼多多一开，他们就冲进去的思路，我觉得不应该会是这样的一种这么观望的状态。有可能是因为他们身边真的有人进去了之后没太有挣到钱，所以他们可能就没有太在那个上面去花过多的心思。对，因为还有另外一种可能性，要么就是 T i M o 它可能宣传不到位、嗯，所以义乌的这些商家们还不知道。但我觉得这个概率应该会非常非常低。
1: 嗯嗯，哎，这个是一个非常有意思的一个现象。嗯、其实我对这个问题还挺感兴趣的。如果之后有机会的话，呃，也许我们也可以到义乌跟做拼多多但不做 T i M o 的这些商家来，呃，深入聊一聊，看看他们是怎么样一个想法。我其实还挺挺期待后续够到义乌来跟这样的一些呃工厂啊，或者这样的一些商家有机会交流交流的。其实 Tim， 我觉得特别有意思，因为他是去年九月份在美国上线、嗯嗯。我为了研究他，我其实去 YouTube 上看了很多视频，特别特别好玩。比如说有一个视频是一个老外，他拿了一双鞋子，那个鞋子是从 Tim 上买的，然后那个鞋子他只花了二点九美刀。他拿着那双鞋子去街上去问路人说：“你猜这双鞋子大概多少钱？”他猜的都不一样，有说二十美金，有说这个六十美金、七十美金，然后他说只要三美金，就大家都非常震惊。所以看上去这个东西它在美国的不管是轰动效应啊，还是呃引起的关注，其实都还挺高的。那也很多的伙伴对这一块很感兴趣，所以接下来就想请芊芊给我们聊一聊这些方面啊。在这个之前的话，芊芊你能不能先跟大家讲一讲你是怎么接触到跨境电商，然后怎么进入到这个领域的
2: ？啊、嗯，嗯，之前也介绍了，我是在去年十月份的时候才回到义乌。在义乌这边花了半年的时间，我对呃批发也好，包括对于义乌这边的一些业态做了一些了解了之后呢，我就发现，其实，在义乌这边靠着一波又一波平台的兴起，挣到钱的人非常多，而且这个门槛其实一点都不高。我记得是从一七一八年开始，再到可能二零二一年前后，义乌这边通过前后做亚马逊，然后做拼多多，再做抖音。再到现代 T t 套还没开完全兴起，但就这样的几波流量，让义乌这边的人基于义乌本地的货盘，其实都有挣到非常多的钱。很多人我听到的一些关消息啊，就是说可能是一些九零后，他们全款在义乌买那种千万级别的这样的房，他们其实都甚至都不是家里都不是二代，凭借自己做跨境电商这块积累起来的快钱。嗯，所以就是在这样的一个环境之下，刚好我就有看到有这样的一些新平台的机会。我跟朋友聊下来，我们会觉得说 t i m o 也好，包括像 TikTok 也好，它作为我们比较看好的两个平台，它一定会有机会。包括像 t i m o 我觉得拼多多他们的 CEO 都亲自来带这个项目，他们一定不会说这个项目说做到一半就半途而废。所以最,最开始是抱着这样的心思。而且当时其实我是有在 TikTok 跟 t i m o 中间做一个选择，本来其实我更加倾向于去做 TikTok 那一块的，但是义乌这边的土壤，如果你真的想招到好的主播，懂直播的。运营门槛其实非常高，会比较难。嗯、然后义乌的货盘可能天然它就更加适合去做低价，通过价格优势取胜的这样的一些事情。所以最终还是说想要试一试 T M 这一块。嗯
1: 嗯。所以你你当时就进入到这里面去做 T M 了是吗
0: ？对。可以给我们分享一下，就比如说你在做的这个品类，就是纽扣电池在 T M 上是怎么做的吗
1: ？对，比如说你具体要做哪些运营，就是哪些是你来做，哪些是平台来做？嗯
2: 。嗯我是在去年年底的时候 t i a m 的小二他有找到我说，我就问他我们有是这个纽扣电池你们要不要？那个时候平台上因为没有任何人在卖，所以我们作为第一家入驻，他们是非常希望我们去入驻他们这个平台。然后当时我主要做的事情一个是开后台的账户嘛，整个的过程其实非常快，他的审核啊各方各面一天就完成了。那我接下来就是在后台上去上传我们自己的这个产品图，上传完图之后呢，他要求你写。比如说一个标题，具体的一些型号。那我们当时纽扣电池，它还有要求我们提交这个资格证书，因为它是属于危险品嘛。年前花了大概三四天的时间，终于把，我就总共也就上了九款品。因为其实纽扣电池这个品类太冷门了，然后非常适合民用的那个型号，也就只有那么几款。所以后来当小二还在催我，不停的去上品的时候，我已经没有品可以上了。其实到后面的话，真正到运营部分就不太需要我们去做太多事情。那只有是你每天要登录一下后台，看一下他有没有什么品是要缺货了，那你这个时候赶紧打印，比如说条码单，然后把这个货打印出来，然后一个一个发
1: 。我能这么理解吗？其实是你把货发给 Tim， 然后他自己来卖。其实你店铺啊这些你是不用管的。对，我可以这么理解
2: 。对，其实 Tim 他的这个模式整体上来说跟适应会有点像，货给到他，然后前端的营销、嗯、前端的售卖是他说了算。然后呢，他是怎么给我们定价的呢？他是通过1688的价格和拼多多上的价格，他把两个价格拿来一起跟你去做对比，然后给你会一个定价。那他最终在前端他卖的是什么价格，跟你就没关系了。他有可能前端卖个二十美金，但在这儿他根据1688定价给你定个两块钱，你也只能接受，因为你也不知道他前端卖了多少钱，人家卖多少钱也跟你没关系。因为他那个钱可能也包括他自己的营销的费用啊，等等之类，他自己产品矩阵设计啊，等等。有的时候他可能从我这儿，比如说是一五块钱收过去的一个产品，他也有可能就是零点零一美元就放在前面去售卖，也会有
1: 这样的情况。啊 ，OK， 听起来 Tim o 跟 Sheen 呢，他其实更像是超市，把货供给他，其他你不用管，他自己去卖，自己去加价。但是另一类相对应的，比如说像淘宝或者拼多多或者像国外的亚马逊，他可能更像购物中心。实际上是他给你一个平台，然后你要进去开店，然后开完店你还要装修，你还要做很多这样的店的设计啊、嗯、产品名字的设计啊等等。我可以这么去理解吗
2: 。对我感觉，其实像 Tim 和石英他们的思路，现阶段的思路更多还是去整合中国的供应链，然后把供应链作为他们的货盘，然后在这个基础之上，他们会向外去售卖。比如说像石英，他，你真的给他供货之后呢，你的货必须得是白牌，到了他们的工厂之后，他们会贴上石英的牌子。然后再对外去售卖，他们更多就是只是把你作为他们的供货商而已。但是 t m a l 这块会还好一些，他会允许你有自己的品牌。但是我看到就是现在慢慢的 t m a l 它有开放，就是比如说你的这个详情页，你可以再加一些详情页的一些装修的一些东西。有可能它之后又会慢慢开放店铺装修这样的一些功能。但其实像拼多多，它哪怕说是也有一些店铺装修功能，但对于他们来说，更重要的还是那个货本身，跟淘宝又不一样。所以就淘宝它可能是。以店为主，那拼多多它本身的逻辑就是以货为主。那有可能 Tim 它现在更多是它的货盘，那之后它会不会发展成以货为主，这个我不好说，因为可能他们自己内部也会有不断的一些调整跟迭代
1: 。嗯嗯，哎，这个其实也是比较合理的，因为我就发现一个比较有意思的点，就是中国商家你在海外卖货，你要去定关键词啊，或者很多这种呃营销的东西，其实你可能不一定有平台做的效率那么高。那也许他是这么一个考虑，就是我平台来统一来做展现，然后来做流量获客、流量分发，然后大家只要供货，就把大家的运营的门槛给降到了比较低的状态。这个是我自己的一个猜测、啊，嗯嗯嗯
2: ，对，这个确实是 t i 他们可能想要走的一个思路。但现在根据我观察，可能对于关键词这块的优化，其实 t i 也还没有太在做这一块。我作为一个商家，我把这个品上上去。我叫什么名？字？我给这个商品起什么名字？其实五花八门，大家都有。但是你这个品能不能卖得好？我目前看起来是，如果人家愿意把这个资源位给你，比如说他利润空间很高，他看好你这个品，他把你这个推上了资源位，你这个品就有可能爆。那可能跟你其他的，比如说通过搜索啊，然后这时候来的流量，那就没办法比的。比如说一个狗的包，我前几天搜了一下，他卖的靠前的几个，他可能一个单品能够卖几千个，但是。很明显，就是可能就就,就过那么一两三四个品之后，后面的品的销量就只有几
1: 十个，甚至有几个。啊，呃，我还想请教一下，包括 t i m m、嗯、Tog i t 还有 Shin 啊、呃，其实大家都比较倾向于直接招这种工厂类的商家，因为你没有中间商赚差价，你价格能达到最低。因为芊芊你自己家里就是工厂，包括就是你身边的圈子有很多的工厂，就是很想请教一下你，实际上这一类工厂型的商家，他做 Team 的意愿到底怎么样呢？嗯
2: 嗯、我觉得得分。比如说，有一些工厂，他们有这样的意愿，是因为他们，比如说现在产能过剩，他们的用户不够多，在这样的情况之下，他们觉得多一条渠道总归是好的，所以他们就会愿意去招人。但是有意愿的工厂，他不一定招得到人。就好像我就有接触到很多这边的工厂老板，他们说：“哦，我想去做实验，我想去做 team。”义乌这边的情况尤其明显，但他们根本就招不到懂这一块的人，或者说。比如义乌这边，大家有个习惯，就是我要是自己真的能够赚钱我就出来当老板了，我没有必要去给你打工。所以他可能是我直接找源头工厂老板去采购一些货，我就自己在那儿开始搞起来了。所以对于他们来说，招到能够做电商这样的人，其实是比较难的一件事情。第二种是有一些工厂的老板，他们自己手头的 SKU 可能不是非常多，那这个时候他们哪怕下场自己来做吸引也好，做题目也好，他们也不见得是有优势的。比如说像我们家。我刚刚也说了，纽扣电池，我们上完那几个品之后，后面就再也没有新品可以上了。那如果说我这个时候要去别人工厂去采购一些货，除非说我能够很知道说人家工厂他没有在搞试营，没有在搞题目，不然他们给我的货的价格，我一定拼不过他们的价格。那我去搞这个东西就没有没有太多的意义。然后我为了维护这十几个品，我每天还要放一个人力，或者说是有一个人专门去后台登录一下，看看有没有货是需要补货的。然后补货，你每一个货你都要去贴条码，然后去打包。其实这里面对比起来，跟去接大货，这里面的性价比不是非常的高，所以，我身边可能工厂下厂去做 s h 啊，包括去做 tim 的，不是非常多。之前我刚好也有跟朋友聊过这个问题，我觉得 tim 它真正的机会还是在一些有整合供应链能力的角色身上，它有可能是一个工厂，比如说我自己是做宠物工厂，那我知道所有的其他的供应链的一些情况，我跟那些工厂的老板关系非常好。他们愿意把他们的货，比如说一些尾货消不掉，他们把那个货愿意给我，给我账期。好，那我帮他上到吸引，帮帮他们上到 Timm 上面去。这个时候我就可以赚差价。那同样的，有一些贸易商，他承担的就是可能是这个厂家的角色。我可以同时跟几十个或者说几百个不同的厂家去搞好关系，他们把货给到我，我手头就有几千个、几万个 SKU。我把这些 SKU 上到了 Timm 上面去。其实这样做，它的效率才是更高的。因为其实 Timm 你真的在跟工厂合作的时候，有时候你就会发现。比如 Tim， 他们之前内部的人是有跟我说过，说他们其实对于怎么让厂家及时发货这件事情，对他们说非常头疼。就比如说这个东西马上卖断货了，对于我作为工厂来说，把纽扣电池它要缺货了，你让我发个两三板过去，我其实不太愿意做这个事情。一方面耗费人力精力，然后运费也不划算，所以我不会太把这个当回事。但是如果有一个贸易商，他是同时要要卖这么几千几万个货。那这个时候，这些货他比如说一次发货，所有这些货他一一批发出去，那运费成本对他来说，其实包括人力成本各方面的一些运营成本，核算下来都是更加划算的。所以我判断是 TIM 的机会，有可能最后还是这样的一些能够综合整合各方供应链的贸易商的一个角色，在他们的身上，而不是在所谓的工厂老板身上
0: 。嗯，那芊芊呢？你以你目前在一线观察到的视角，你觉得现在 TIM 上什么类型的买家是最多的呢？呃，会分这么几
2: 种吧。就我自己身边的情况来看，厂家下厂去做其实比较少。呃，上次有一些做 TIM 的一些朋友来到义乌，还跟义乌的工厂老板认认真真介绍了一下 TIM 这是个什么东西。工厂老板听完之后呢，也没有人好像真的有意愿说想下厂做这个事情。当然，一方面可能跟他们的年纪有关系啊，然后另一方面可能也确实这个单有点太少了，他们也不太看得上。贸易商其实义乌这边做 TIM 的贸易商，我接触到的会比较多一点。他们的角色有一点不一样，有一些是因为自己店里面摆的这个摊，但是没有什么客人，那我就闲也做一做，我拼多多我也做一做，那同时我觉得 Timm 也就玩戏做一做，那其实也尤其在 Timm 上没太挣到钱。第二类的话是，比如说义乌这边有非常成熟的尾货市场嘛，那可能这个尾货收过去了之后处理不掉，他们会把这个货会挂到那 Timm 上去卖，这个时候他们是有一定的价格优势的，而且我身边就确实有人他是。开了五六个店，然后其实都是在上面挂在上面卖了，可能几千个 SKU 的日用品啊之类的这样一些东西，可能花了三四个月上完了所有这些品之后，现在每个月可能有四五万的收入，大概是这个样子。觉得整体看下来的话，可能还是贸易商他们比较有时间来做这样的这个事情，但是能不能挣到钱这个东西不好说
1: 。嗯嗯，实际上大家直觉上都觉得平台是喜欢找工厂的，因为你工厂没有中间商，然后便宜。我其实接触了很多平台啊，不管是 t i m 还是 Tog， t 他们的第一想法也都是我要找工厂。实际上听你这么讲下来，其实对工厂而言呢，做 t i m 不一定是一个最有吸引力的一个事情。比如说像芊芊你自己，你可能你也没有花特别多的精力在运营它。那我自己猜测是不是某一个工厂我？在 t m a l 上有这种大爆品，可能就那么几个 SKU， 但我的量特别特别大情况下，他可能会比较愿意去花很多精力在上面。但如果你是这种很长尾的商品，你的出货量也没那么大，可能对于工厂而言，我就没有那么大的精力或者没有那么大的意愿去投入精力去做这个平台了
2: 。对，会有这样的情况。这个其实还要分具体的品。我举个例子，比如说我们这个纽扣电池，它的出货量本身就很小、嗯，又不是一个高复购的这样的一个品。那我作为源头工厂，我真的去运营这个平台的时候，我甚至加价的空间会比加的比贸易商还要高，因为贸易商他可以同时卖很多很多货，但我只有这几个货，那我就会想说，比如说它的成本是一块钱，你给我写两块钱，我都懒得给你做，我可能要加到四五块钱，我还有兴趣。这个是我这个品类可能会有的现象，但我身边也有一些人，他可能卖的那个品相对来说。买的人会更多一些，或者说他不够的这个场景会更多一些。那对于他们来说，呃，哪怕说他们是一些厂家，他们也愿意，他们可能就赌一个未来。我觉得你这个平台以后一定给我带量，所以他们可能会愿意花更多的时间跟精力在这个上面，然后说好，哪怕现在不挣钱，我这个品牌都挂在这上面了，我相信以后一定他能够爆。我身边也有这样的情况，可能有一些人在做 Timm， 就是在赌一个爆品。如果说我做了花了一个月的时间，一个爆品都没有出来，那我可能一直就是。亏钱或者说是不亏不赚的一个状态，但是如果我要是爆了一个品，嗯、可能我所有的成本也就都都回来了。所以我觉得义乌这边整体的思路，大家还是有一个赌爆品的心态，不管是在商贸城也好，不管是在 t m a 的平台上也好，亚马逊上的平台也好，都会有这样的一个嗯惯性吧。嗯
1: ，嗯嗯其实芊芊，你刚刚说你身边有一些朋友，他可能在虚拟啊或者之类的平台上，或者拼多多的平台上都赚到钱。那我也比较好奇，义乌现在目前做 TMO 的多吗？啊、嗯
2: ？呃，我自己接触下来，我感觉做 TMO 的没有那么多，就是跟其他平台比起来，还是有很多人都是持观望的状态。不管是之前做电商的这一帮人聊下来，还是跟国际商贸城的人聊下来，还是跟工厂聊下来，或者说是跟比如说留学生聊下来，大家可能或多或少听过这个平台，但是在义乌这边，就是 TMO 被称为索马里海盗嘛，就是说嫌命太长做 TMO。都会有这样的一些说法，对，<笑>所以就大家可能整体上来说，对这个平台本身会有一定的畏难情绪在这个里面。嗯、那其实义乌本身它的基因就是通过吃苦耐劳赚辛苦钱，但就在哪怕这样的情况之下，大家好像对这个平台也会有一定的畏难情绪。然后因为我自己亲自在做这个题目，我当时最最开始的时候，我的想法是我要 all in team， 我想要去试一试这个平台，它最终的这个天花板究竟在哪？但是，就是做到现在，其实我也已经有一点点懈怠吧，因为确实在整个的沟通的过程中也好，包括后端的整个流程上，目前因为 T 木他刚刚开始，对于商家来说不是那么的友好。比如说，你想去找小二，你在群里面你永远是找不到他的，他永远不会回复你的消息。你有问题的时候，你也不知道该怎么去解决。然后，比如说现在你一款货终于上架，上架之后到能发货中间可能又要隔一个月的时间。非常的磨人性吧，但是呃，我身边也有厂家，就哪怕是这样的情况，他们也要坚持做。从拼多多的角度来看，他们会非常看好 TMO 未、啊、长期的发展。他们就赌说，以后等到这个平台越多越大啦，然后呢，客户越来越多啦，就是来他们这儿买的人就会越来越多。他们会觉得说，现在可能 TMO 还是一个非常非常早期的阶段
1: 。所以这一类还在愿意投精力的商家。它有什么特点吗？比如说它是某一些特定的品类吗之类的特点
2: ？对，我觉得可能会分这么几种。第一个就是这一类人，他整体会比较偏年轻一些，嗯，所以他们会有干劲，他们会觉得说这一个是跨境电商的一个新的方向。第二个是他们自己在做的那个品类，它一定是偏高复购的、嗯，而且会偏普货为主，所以这个时候他们就会觉得说，哪怕我赌不到你这个爆品，但是无所谓的，因为我们这个品类里面。你只要上到品了，大家都是做这么几款品，你或多或少会分到这样的一些流量，所以主要是这样的一些、嗯
1: 、普货。你能举一些例子吗？就是什么样的货算是普货啊、
2: 嗯？呃，根据我的理解，我是觉得很多很多行业里面其实都会有一些所谓的普货的存在。比如说宠物好了，牵引绳，它不都都长大同小异嘛，都都是那样，那可能所有厂家都会有几款是长得一模一样的，啊、它的胸背也基本上长那样的，可能每个厂家它都能生产。就它不是非常的有个性化的一些生产，但是就标品啊、嗯，可能大家都会生产。那可能衣服对吧，白 T， 每个人都会生产，白 T 上面印几个花，不同的花，那大家都会这么生产，而且是高复购，或者说是适用的人群范围是非常广的。对于这样的一些品，大家会觉得说我反正上上去，因为其他人也没有比我好的哪里去，可能他能卖一千件，我也能卖一百件，会有这样的心态。嗯。
0: 那我现在就问一个灵魂发问啊，你观察到身边的商家，大家有没有做题目赚到钱的、嗯
1: 嗯？对，这里赚钱我得下个定义，就是说他得上规模，而且他得盈利。<笑>对，因为你赚个几千块，可能就是意思也不大。
2: 嗯，这个问题是这样的，我身边确实有看到几个案例，他们是自己曾经赚到过钱的，曾经赚到过钱，现在还有没有在赚钱，我不太确定。呃，其中第一个是就是尾货市场嘛。<笑>你本身就是做尾货生意的，自己的仓库里面有几万个 SKU， 那这个时候他们把这个货同时上到 T i M 上，包括他们这个货的价格本身也是有竞争优势的，所以他们能挣到钱。第二类是在平台，比如说某一个品类兴起的初期，或者说在平台刚刚起来的时候的那一波人，那那个时候他你杀进去，他其实会有相对来说比较强的一个溢价空间。所以，我身边也确实有人，他在那个时候，在去年年底的时候开始做，听说啊，一个月赚了二十万。然后呢，这个时候他就带动身边所有的人都来做这个 team， 结果后来就没有一个人挣到钱，<笑>就只有他曾经挣到过那一波钱，因为平台可能就在那一段时间你入驻的时候有一定的议价权，抓住了这样的机会，但再往后这个机会就没有了，所以大家现在就还在坐等一个爆品，就是那样子，希望自己上的品种能够出一个爆品，赚到钱的还有第三种的话，可能是。比如说，你真的对供应链这块有比较深的一些整合的能力，那你必须得在这个供应链里面有一定的资源。比如说像宠物行业，可能广州跟，比如说浙江这边比，浙江这边的它的整个的供应链的成本它就是更低。但是呢，可能在，比如说我瞎说，不一定这是事实。那浙江这边的厂家，他可能都没有去上幺六八八，把自己的品放到幺六八八上或者放到拼多多上的习惯。那这个时候可能对于小二来说，他的比价的这个对象只有广州的那些货。这个时候其实你在这个利润空间上是有相对来说比较可观的一个利润的。那这个时候你也是有可能能够挣到钱的，或者说是他作为一个厂家，他能够知道其他厂有哪些同样的这个品的尾货，那尾货他就以比较低的价格收进来，然后再放到这个平台上。按照理论上来说，他也是能够挣到钱的。
0: 嗯，那我这边其实还想问一个问题啊，因为刚刚其实说到 Tim， 他更多的是像一个。超市，然后他上面的人去选品嘛、嗯，它是一个买手逻辑。那可不可以给我们分享一下，他作为买手，他的报价的逻辑是什么呢？他、嗯、怎么样去判断从我供应商这边以什么价格收，然后我又以什么价格在我的平台上去卖出呢？嗯，卖出那块，我估计他
2: 们是有他们自己的数字赚的算法。嗯，呃，他们选品主要参照的是亚马逊，他们会看亚马逊上哪些品卖的比较好。然后他们会生成他们自己的一张图，说我想要采购这样的一些品。那如果你要是有刚好手头有这样的货，或者说有类似的货，然后你可以去上传。那上传之后呢，他们其实会去做比价，把你的这个产品去跟1688上的价格去比较，然后去跟拼多多上的这个价格去比较。它比较的逻辑是1688上它同款的这个产品，通过实图一下就能搜出，那可能它的比如说批发价是多少。然后呢，你再到1688上去搜到，通过同样的一个。这个图片搜出同款品之后呢，把它的销量从高到低排列，排列之后你看最高的那几款品，他们的这个价格大概是一个什么样的情况？根据这样的两个价格的对比，你的这个价格一定要是低于拼多多上销量最好的那几款产品的最低的价格，还要再低几块钱，这、就是他们大概的一个定价的一个逻辑。那其实对于我们来说，我就遇到过一个这样的情况，它是一个宠物厂家，然后呢在幺六八八上一搜，那个链接是他自己上的，在拼多多上一搜。那个链接又是他上的，因为厂家嘛，他自己手头会有现货的，大概率都是一些尾货了。那他想要处理掉尾货，他会把这个尾货上到幺幺八八上去，会上到拼多多上去。又因为是尾货，又因为是断码的这样的一些货，所以呢，那你他这个价格你就会给的非常低。那这个时候买手他会根据这样的一些价格，有可能比如说这个是另外一个厂家卖断货了的，他就把这个价格因为是断码嘛，价格打的很低。那我们还没有断货呀，我们没有必要说低于成本价去卖这个东西。但是买手他就会参照那个价格，那个多段码的价格，然后在那个价格基础上再给你往下压、嗯嗯嗯。所以当时我也有朋友讨论过，我觉得拼多多它厮杀了这么多年，已经把中国的价格尽可能的往成本价上去压，它的利润空间本身就已经非常薄了。那现在，嗯 ，Tim o 他的这个收获的逻辑是在拼多多已经压到这么薄的利润基础上还要再往下压的话，那他大概率收过去的货，它的质量一定是会会比拼多多上。同样一批货，它的质量会要差，因为成本就摆在那。那你如果厂家他想要去提高他的这个利润空间，他只能去粗制滥造或者说是偷工减料。那这个时候，其实整体的货盘上来说，可能 t 姆长期来看 t 姆上的货盘它的质量会比在拼多多上还要再差一些。同样的货的情况下，嗯
0: ，那你觉得在这种？嗯比如说买手报价逻辑的情况下 ，Tim o 还有什么机会呢？嗯，我之前跟朋友聊过，他们是觉
2: 得说拼多多本身它就是一个尾货的平台。那我觉得 Tim o 它大概率有可能也会是一方面，它是作为一个尾货的平台，帮助中国去处理掉很多在疫情期间也好，或者说在之后会产生的一些产能过剩的一些产品，它可能是一个非常好的一个轻尾货的一个平台。第二个点是因为我知道最近 TikTok 它好像也有在下场。想要去跨境电商这块的事情，那随着越来越多，包括适应，他现在开放了很多的一些新的品类的入驻。那随着不同的平台，他们的这个竞争越来越激烈，我相信 Timo 他应该会在商家的体验这一块去做一些调优。那在这个时候，会把更多的可能性和空间释放给商家，因为终究，如果他想通过自己一一个平台的能力，想要把这个蛋糕给做起来，是一件比较难的事情。那么，与其在这个时候就去压榨商家的空间，我个人是觉得，不如先把蛋糕先做大，然后之后再去想分蛋糕的事
1: 情。嗯嗯，挺有意思的。实际上，大家知道，一个电商平台它要做起来，它有一个很重要的点，最早进入这场的商家是要能赚钱的，这样它得有赚钱效应，才能吸引更多后面的商家加入。否则的话，如果第一波商家他自己就不是特别赚钱的话，大家可能也不愿意来了。比如说像早年的淘宝，其实他就做了非常多这样的案例，打了非常多的典型去宣传，就是说很多的商家在淘宝上赚了大钱，所以他当年吸引了很多的杭州啊当地的这样的年轻人，很多是大学生下海创业来做淘宝电商，确实也很多人因此而致富了。当然后面就是淘宝平台越来越卷，然后机制越来越复杂，越来越多的商家就是发现赚不到钱，所以有了第一次大批的商家流出，啊去了拼多多，这个就后面把这个拼多多给带起来了。那拼多多其实早年大家也知道，很多商家是赚到钱的。当然到现在的话，整个平台又更卷了。就我自己也了解到很多，呃，我们交流过的拼多多商家，他就告诉我说，现在也很难赚到钱。特别是京东还在这个杀价，在跟他们竞争的情况下。说回到 Timm， 其实是我特别好奇的一个问题，就是 Timm 上面的商家到底大家赚不赚钱？因为我们真的是问了一大圈的人下来，两个方面。第一个方面呢，就是说大家确实知道 Timo 的销量增长是很快的，这里面可能整体分三波。第一波就是大家知道 Timo 是去年九月份上线的，那么第一波是在去年的十一月初之前，当时万圣节的时候，通过前两个月的一些广告啊，包括 KOL， 嗯，呃，包括这个用户的互相推荐，它带来了第一波的这样的拉新的效果。九月份的时候，它差不多是三百万每个月，它后面拉升到了差不多三千万每个月，增长了十倍。那第二波是他赶上了这个美国传统的购物季节，就是圣诞节，延续到了今年的元旦后，在这一波里面，他每个月的销售额走到了接近这个一个亿。第三波是大家也都知道的，二月中旬就美国的超级万，当时他花了一个亿人民币的推广去做这一次的促销活动。超级万相当于是什么样的一个活动呢？大家可以粗浅的理解为中国的春晚，美国的大部分的人他都会看。那么他们相当于在上面打了一个呃很轰动的一个这样的广告，从后面他的销售数据啊，包括用户的上涨跟复购的情况来看，他是确实一直量是在涨的。从这几个动作来看呢，我们确实能够判断，就是 t i a m 他自己做增长，然后获客、搞流量的能力，确实中国公司是更强的。所以现在大家会看到美国的这些 App Store 上面前几名都是中国的公司，那确实这个是咱们中国公司玩流量，然后大家更卷、更拼运营，那这些策略是在美国也是能有效的实行的。包括就是说拼多多它的那些机制，因为这个其实大家也都非常熟悉，什么砍一刀啊，然后什么拉人呐、啊、等等，就这样的一些事情，确实对老美也也能够有效，所以它的量确实前面涨得很快。这里面就有一个问题，就是它的量涨得这么快，背后的这些商家到底大家过得怎么样呢？我自己其实也问了一圈商家，我发现也特别有意思，一样的，跟芊芊其实你的观察是类似，大部分的商家好像没有赚到钱。当然，这里面可能我们自己的样本也相对有限啊，不一定是绝对全面的。我可以给大家分享一些我这边了解到的商家的情况，比如说有一个商家说，啊、呃，这是极客上的一个极友，他跟朋友新成立了一家公司做跨境电商，成本二十多块钱的这样的商品，在零退货的理想情况下，每件它的毛利润是一块钱，这种情况下他是能赚钱的。但是呢 t m a l 上面他的退货率将近百分之十，所以他几乎不能赚钱。大家知道 Tmall 的这个退款的这个机制是很松的。就国内前段时间很多商家在闹拼多多，就是因为他有那个仅退款的机制，我退款不退货。那这个对商家，特别是当大量的这样的仅退款的行为出来的时候，对商家的影响是很大的。在 t i k t o 上面，这样的动作尺度还更宽松，所以其实很多的商家是因此而苦不堪言。那他的退货率很高的情况下，大部分的商家就赚不到钱。也有商家反馈也特别有意思，之前跟千千聊的，然后千千就提到了他的朋友，就是说。这个货发到 Tim 的仓库，然后过了审核，发了销售单，但是把货发过去之后呢 ，Tim 的这边说不上架，就因为有人卖得更便宜。但是这个不上架他也不退货，这么就僵在那一边一个多月的中间就卡着，也不说原因。我们看到很多这样的现象，就这个还挺有意思的。如果大部分商家都是不赚钱或者这个赚不到钱或者赚很少的钱的情况下，为什么大家还坚持？猜测就是说，可能我们接触到的这些卖家呢，他也。呃，不是整个全貌的画像，可能这里面也有一些就是赚到钱的卖家，比如说刚才芊芊你也分享清库存，这个确实是一个刚需，因为前两年咱们国家像一这个服饰啊，像品类它的库存特别特别多，也消不掉。如果是这样的商家呢，他为了清这些库存，也许他很接受打很深的折扣，在 t m a l 上去甩货，这一类可能是能成立的。就这里面也有一个特别有意思的一个案例，就是 t m a l 上有一个卖家。如果你去看他那个 logo， 他就是好特卖，对，然后当然他卖的商品跟好特卖是不一样的，就是他卖的是一些各种杂货，就大家如果去线下的好特卖商店会看到他卖的主要是呃零食饮料这些快消品，对，但是他在 t i k t 上是一个大卖家，他的一个月的销量也有几百万。那呃，当然就是我也去求证过啊，就是好特卖的那个公司的人，他们没有承认说这个是他们公司成立的，但是嗯，如果大家仔细去看的话，好特卖跟拼多多背后是有同一个投资人的，所以就这里面到底是什么样一个关系，咱们也不知道。包括就是呃，我也了解到有一些商家像，像呃子步语啊这些做跨境电商的这个服装卖家，他们好像在 Timm 上也合作挺多。那我猜测，也许他们也是有一些库存的货，前期需要通过 Timm 来清。当然，就是咱们这个没求证过，今天是纯讨论。因为，呃，我也做了挺多的交流跟调研，一直在尝试去找真正能在这个平台上赚到钱的商家。否则的话，这个就是一个很诡异的事情。平台的量一直在涨，订单也特别多，但是到底谁在里面赚到钱的呢？这个是可能我们也想要持续去花点时间去搞明白的一个问题。对，我相信可能，呃，很多关注题目的朋友，不管你是投资人还是你是商家，你可能也都会对这个问题非常的关注。那也欢迎大家找到我们一起来交流，然后我们也可以去组织一些，呃，深入到产业带的这样的走访，我们可以去跟源头的这一些核心的卖家或者核心的这样的参与者，我们有更多的交流的机会。也许通过这样的调研跟走访，我们就有机会解开这里面的谜团。对，这个是呃，今天我做的一个小总结。大家现在都在说中国的这个呃，这些互联网公司要席卷全球了。然后中国的这些互联网公司终于站起来了，在美国也能吊打老美。我们的 TikTok 战胜了 Facebook， 我们的这个 s h i n 跟 Teamo 胜了这个亚马逊，下载量都在排在非常高。但是实际上，这个它到底怎么样，可能还有很多的问题等待我们去探寻跟了解。那今天也非常感谢芊芊你的分享，非常
0: 感谢听完这个就像打完一场专家课一样的收获感，非常感谢芊芊，也非常感谢立涛的总结。如果听完我们这一期你是从事这个行业的，或者你就是平台方的人，也欢迎来加我们的微信来跟我们聊一聊对于 Tim o 这个平台的一些看法，和包括说你觉得在上面可能潜在的一些商业机会的探讨，对。谢谢芊芊，那我们今天就到这里吧，拜拜。感谢收听到这里，本节目由内容最好玩的播客厂牌宇宙电波出品，希望成为您居家、旅行、通勤、睡觉时的好心情、好伴侣。点击订阅按钮，不错过我们任何一期的更新哦。如果你想要加入我们消费圈内人专属 VIP 社群，欢迎添加微信“旺仔颗颗糖”，也就是“旺仔颗颗糖”的拼音缩写，备注您的昵称和职业，更快通过哦。让我们下期再见，拜拜。
1: 口ずさんで、夜風に吹かれて、涼しげなメロディ。口ずさんで、ギタリズムとハモニ。夜風に吹かれて、涼しげなメロディ。口ずさん